0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到我以前的学生玉虎。那我们先请玉虎跟大家打声招呼。嗨，大家
1: 好，我是玉虎。那我是杨明老师的学生
0: 。那玉虎可以请你先跟我们说一下你跟心理学是怎么样的一个关系吗
1: ？OK， 嗯，我一开始其实原本高中想念的是动物科学，那。当时动机很单纯，就想要把恐龙给复活起来。但是在研究这个领域之后，发现就是台湾主要是在针对于畜牧业的瘦肉跟奶的部分的增值这样子。所以后来发现，我对于人有非常强烈的好奇心，总是渴望对人有多一点认识。然后当时的想法是想成为智商心理师，去帮助人。所以因此，呃，来读了心理学这样子，心理系
0: 。那可是其实你一开始是。化学系嘛
1: ，对,对,<笑>对因为、呃，因为心理系大部分要求的分数都是看国英数啦。那很不巧，就是理工脑，就是国英数呃数化生强，但是国英蛮烂的，所以当时考不上，想说先进辅大，然后在因为辅大听说蛮好转系所以因此进来。但是我也是第二年才转成功，第一年没有成功这样子。
0: 对啊，你真的是很有很有恒心毅力哎、欸。<笑>对啊。那那你自己进来那样的心理学之后，那你觉得跟你原本的想象是接近的吗？还是有一些跟你原本想的不大一样
1: ？呃，我觉得百分之八十到九十都是一样，但是因为福大心理是一个相较一般其他学校的心理，其实蛮特别的科技，它讲究嗯、呃、场域跟实物研究的部分，所以反而。比较没有那么多重视在理论这方面啦，我自己是这样的体会，我不知道其他同学是不是也是这样体
0: 会。那所以在毕业之后，你有再继续进修吗？还是就是直接在职场上打混
1: ？嗯、呃，这可以带到说，因为我大三开始有跟着我们系上的一位蛮资深的智商师，那个大妈在少年、嗯、呃土生少年观护所以及金融监狱实习。那我跟他跟了两年的时间，所以其实在这两年累积了蛮多的食物经验。那在那时候，呃，开始反思说，哎、欸，这个这个环境正是我想要吗？这件事情正是我想要做吗？做智商这件事情，因为讲实在话，在这样的环境下，其实你每天接触的人都是非常负面的，因为毕竟他们可能犯了错，进到监狱里面，所以他们当然是很负面，而且又是接触这一群可能呃社会里面最底层的人这样子。那我开始反思说，哎、欸，我难道每天都要跟这样的人共舞吗？那每天都要跟他们一起生活嘛，所以也让我对要成为智商心理这件事情打了一个问号。那因为智商心理社养成硕士班需要大概三年半到四年的时间。那我想说，如果我二十二岁直升的话，呃，那时候我有也呃转系多了一年，所以二三岁如果那少候念的话，其实出来已经二十七八岁了。那如果那时候没有那么确定的话，那就感觉那时候的选择没有现在那么多，所以才想说我先踏入职场看看看，如果。最后还是想走这条路，再去赌也不迟
0: 。嗯，哎、欸，你你讲的一件事情跟你的好朋友雨婷很像、欸、因为她也是去实习当辅导老师，就是有这个辅导老师的这种呃，应该不算还不算实习吧，就是这样的体验，然后就发现她很像，不是很想去处理这么多让人可能有一点不是那么开心的事情。
1: 嗯嗯，我主要是环境问题，因为我其实对于吸收人的负面情绪或是负面资讯这一点，我是很很容易去排解的。我不太会，因为我也不不担心说去挑战别人，我是给别人一点 push， 让他可能去看一些盲点去做成长这样子。嗯嗯，这个是我觉得跟他有点不太一样
0: 。那所以你后来去做了什么工作呢？要不要跟大家说一下？
1: 好，那个我一毕业之后，其实我的动机很单纯，我想要做业务性质的工作，而且我想要做与人相关的职业，啊啊啊啊、所以一开始的第一份工作，我选择了猎人头黑 hunter 这样的职业。那因为这个职业比较隐秘，我稍微跟大家科普一下，其实我们就是俗称的挖角顾问，就是我们要。呃，透企业透过我们去挖角一些可能企业的中高层来让他跳槽，因为并不是每个企业的中高层他随时都有在看工作机会，或者是他也不知道这么多的资讯这样子。嗯、对。那我第一份担任猎头之后，因为可能我那时候待在一间蛮知名的公司，公司蛮大的另一行，然后有提就是对里面的制度跟对里面的管理风格没有那么喜欢，所以就做了一年之后就离开了。那后来到了一间软体新创公司做 PM， 那担任就是呃产品的进程开发以及测试相关的角色这样子。那最后闯了一圈，最后又回到了猎头这个产业。目前是在台湾最大的呃本土最大间的那个猎头顾问公司担任猎猎头顾问这样。
0: 那你觉得就是说，因为你要面对的对象，他们可能都是有很多年工作经历的这些中高阶的，可能是主管嘛？那你一个这个刚出社会的小菜鸟，怎么可以？就是你觉得要为什么你可以被他们录取来去做这份工作
1: ？嗯，这是他们面试一定会问的，然后你也可能会自身挑战自己的一个很重要的问题。那他们为什么录取你？我觉得第一个是讲实在话，因为他是业务性质，所以他是蛮狼性的，他很看重业绩导向。我呃，我觉得很重要的部分是你要对人有非常强烈的好奇心这一点，因为其实如果没有这个基准点的话，你在跟人选聊天的时候，好，呃，我觉得这一个部分最重要的是我们对于他会看你。嗯、呃，好，这是一个业绩、业务导向公。所以他还蛮重重视你对于钱跟结果有没有一个很强烈的渴望。所以我觉得在这部分当中，你必须要在面试展现你对于呃，可能对于赚钱这件事情是有强大兴趣的想法。那另外再来是因为我们这一行需要去讲实在，就是要探人家的隐私。我们不只要了解人家过往工作经验，我们可能有时候也要了解这个人的家庭的环境，以及他可能呃目前。未来职业发展的一个想法，比如说他可能有想买房子，或者他有安居乐业的打算，或者他有到国外工作的打算，或者他打算几年后回来台湾等等之类的。那这部分如果我们没有对人有强烈兴趣的话，其实你跟人聊天会非常痛苦，因为对我一次，对我言，在在跟每个人选聊天，其实就像交在交朋友，一直不断的去更深入了解他，然后找出他的一些核心的对下份工作看重的点，来用这个点来跟他做 approach 一个新的职
0: 位。嗯，那。你这个听起来有感觉有一点像真信色嘞，有一点恐怖，所以你应该没有用什么不正派的的手段嘛？就是是跟这个呃潜在的一个候选人，然后透过你的引导，让他们讲出你想要得到的讯息，是这样吗
1: ？嗯，对对对，我们会有每个顾问会有自己的风格，那我自己是喜欢。可能有一些 SOP 已经植入在我脑袋，那我会照这个风格去跟他聊，呃，照这个 SOP 一步一步的把我要的资讯拿到，但他又不会觉得他被我侵犯隐私，他会觉得跟我聊得很
0: ,很舒服。那那你假装我是你的那个潜在的那个候选人，那你来跟我聊一下吧
1: 。这<笑><笑>太临时，而且我跟跟你蛮熟的，这样有点尴尬
0: 。不会啊，就试试看嘛，假装我们不熟啊。呃呃啊，我没有，我还没有做好这心理准备，所以可能先 pass、哦。好吧，那所以中间去当 PM 这个转折，那你又还是说，对于 PM 这样的一个工作，他们可能比较看重的是你的工作态度，而不是你过去有什么样的一个呃相关的工作经验
1: ？你说针对 PM 吗？对。嗯，讲实话，其实我这几年在看整个就业市场上，心理系出来的人有几个职业的非常喜欢用，嗯、比如说人人力资源、人资相关的部分，还有 U I U X 的设计师。嗯、那第三个其实在就是 P M， 因为 P M 满讲究沟通这一块，嗯、那他们会认为说心理系可能在沟通这方面是蛮擅长而且并。掌握人心，因为有时候你可能要赶时辰，你要用一些交际的手段来让对方可能、呃、甘愿的帮你赶赶一下进度这样子，不然就是你会被老板骂
0: 。那那你觉得这样子转换，<對>为什么后来又回去猎人？呃，因为薪资差太多，你好诚实。因为 P
1: N 的薪资就是蛮固定的，不太会有什么分红。嗯、台湾的业界是这样子，那可能国外会有一些分红。嗯那猎猎头的薪资其实底薪就不错，那、呃、如果做的好，其实年薪破百万是蛮容易的
0: 。嗯，对。那你觉得猎人头这件事情它有哪些、呃、比较辛苦啊？然后哪些是比较有成就感的地方呢
1: ？我先先苦后甘好了。我觉得比较辛苦的部分是因为我们一个人，嗯、呃，我们在。把一个人选成功送进企业之前，有非常多的前置期。那包含你可能要先接近这个人，跟他聊职位，再到说服他让你帮他推荐给企业，再到后面面试前，你可能要帮他做一些面试上的准备，比如说他的呃自我介绍，或者他的表达上有什么要可以去沟通协调，以及符合可能企业比较偏好的一个接受的模式。好，那好不容易决定客切客户决定啊。录用他了，那这时候就谈到了一个核心的阶段，呃，薪水谈判的一个阶段。你要在双你要在双方的桥梁去平衡企业对人选薪资的期待，以及平衡人选对薪资的期待。好，那再到签欧签 offer 这件事情，有时候签 offer 前可能他又会反悔，或是有其他更好的机会导致他反悔。好好不容易已经签完了，那再到报道前这段时间，可能呃家人觉得。不应该走啊！老板把他劝留啊，等等这些情形都有发生。那直到他报道之后，在他过试用期之前这段时间，我们都要把他 handle 住。所以这一整串的过程，我们都要陪着人选，呃，不断的在这过程中帮他呃培训，以及包装，以及到很多的突发状况的解决，再到后续的追踪部分，我们都要去做。所以这是一个蛮漫长的一个过程。那在这过程中，我觉得很重要的部分就是你。跟人选的信任感，如果你跟他信任够的话，其实他什么事情都会告诉你。那在发生很多事情的时候，其实你们是比较容易一起去度过这个时段的。所以这也是呃呃，这也是猎头辛苦跟有成就感的地方。辛苦的地方是你在过程中，就是你要陪伴他非常长，但是他如果很信任你的话，完成这个 case 你是会蛮有成就感的。只是最大的挫折，我觉得很长是来自于。人选的欺骗，因为很多时候人选可能会高报自己的薪资，哦、或是甚至谎报自己的工作经历，嗯、或是呃，履历写的厉害，但是实际上聊起来，其他的技术并没有什么。呃，不好意思，我不是，我本身是软体专业的猎头，就是专注在软体开发以及 AI 相关领域的，所以我是以这块来、嗯、这块视角来说
0: 。可是呢，那你你要呃，我这样讲一下不太礼貌。可是你自己本身没有这个软体或 AI 的专业，你怎么去判断他到底懂多少？
1: OK， 呃，这部分也是我们在开发课的时候，对方会提一个问题。那我觉得有几个程度是我们会透过他开发的、开发过的专案跟产品这部分来讨论。哦， oh. 对，我们虽然没有办法就他开发的一个深度跟一个写程式的能力去讨论，但是我们可以就他一个产品的开发的一个经验跟一个过程来去看这个人是否真的有料， oh. 真的有做这件事情。然后再來就是在他，我觉得比较强大的也是。可能跟其他比较不不一样的地方是我们可以了解他人格特质，因为我们每天要聊那么多人，其实对于人格特质的掌握度是非常高的。那很多时候企业请我们找他，不只要技术啊，他同时人格特质也希望是符合公司的文化，嗯嗯、所以这一点我们把关也是非常呃把把关非常多的部分
0: 。可是这些你面对的如果他是一个在职场上打滚很久的会不会其实有点难捉摸啊？就是说他们怎么讲，就是很油，不能<是>说很油啊，就是。可能他也很很容易会去隐藏他真实的样貌，那你有什么样的方式可以去看到他真正的那个样子
1: ？这个是商业机密耶，那我小透露一点点好了。好，对我其实我们猎头做的事情非常多，因为其实我们在聊这个人之呃，比如说我们在帮一些企业做招募的时候，并不只是。就是拿了他的绝地做招募。我我我个人的部分，我会去想办法 approach 在这间公司现在任职的人，以及从这间公司离开的人，去收集他们的资讯，然后来建构出我对这件企业的认识。那也有可能在这个时间里，我可以也拿到一些对于这这些人，对于公司这些高层的一些人的一些想法跟观感。那我可能会去交叉比对出说。哎、欸，这个人业界的评价如何，以及他自己说的如何，去比对出他的一个真实的样貌。但是这个也是以管窥天呐、啊，我只能看到部分。但是我觉得这已经是可能相较于其他列头，我有多做蛮多的部分了
0: 。你刚刚讲的一个专用名词 ，JD 就是工作描述、啊。对对对 ，Job Description。对，那会不会有的时候他们其实已经想好要挖谁了，然后交给请你们去挖，这个是不是就比较容易啊？这个比较难呵
1: 呵，这个还蛮难，因为他会透过门去话有两种情况，一个是可能他是一个很高一些职位，如果这个是这个资讯释放在市场，会影响他们公司的股价，像可能呃尖牙股蛮多间都是我们的合作伙伴，那他不可能说做这件事情。那另外一块也可能是说，呃，他们的 HR 早就已经。跟他联系过，了，可是就是挖不动，所以才透过我们。所以通常这种 case 是非常的棘手。那这种 case 我自己上面有碰过，但是我的主管有碰过。他为了要挖这个人，他花了半年的时间，跟他一直不断持续保持联系。但这个非常困难，因为你要他不觉得你烦，又要够信任你，又要慢慢的耳根子被你。一直讲一讲，讲到软，然后去离开这样子。嗯嗯、所以，我主管是在这行已经将近快十五年的一个猎头兼，他是非常资深的。所以我有看到他成功做出这样的事情啊。我个人是还没有到这样的功力这样子。
0: 嗯，可是一个企业会愿意等一个人等半年，这也是蛮奇特的、欸
1: 。对，因为有时候可能有一些技术或是。呃，有一些技术可能全市全台湾就只有这个人有，那他们就只能等，因为他们找不到人。就像、哦、呃，如果有看那个呃，那叫什么 Netflix 出了一本书，那他就说他们为了挖一个人也是等了很久，因为其实那他知道那个技术全世界只有那个人会这样子
0: 。哎、欸，可是这个会不会有些人会有那种怎么讲？就是他离职后不能够马上进到相关产业的这种条款来。呃，这个是有的，但是我必须
1: 讲实在话，就是台湾目前几乎没有处罚过牢房这一端的一个情况，所以这一端依我们的白话解读，这个有时候其实比较像是在，呃呃，有点像是下人选这样子，因为其实法官大部分不会，应该是说这样说好了，就是其实有这个在，但是其实台湾的。法律还是比较站在劳方这这一端的，嗯、然后它的其实漏洞非常的多。嗯、那我们又面对这样的事情，其实到最后几乎我们没有遇过一次是资方这边胜诉了这样子。嗯、但我不，我不是不是说我们鼓励人过做这样的事情啦，嗯、只是有时候遇难难免会遇到这样 case， 我们还是要去处理，还是要去面对嘛。嗯嗯嗯
0: 。嗯对。那那你自己觉得，就你刚刚在过程中大概也有谈了、啊，你觉得？心理学的这些训练，呃，对于你不管是在猎人头或者是在当 P N， 你觉得有什么样的一个影响
1: ？O、okay, K， 我觉得，因为我们是业务性质公工所以最重要就是我们要怎么去销售。那销售最重要的事情就是你要快速的找到对方的痛点。嗯，那你要做到这件事情，其实最重要就是你要如何跟他建立起信任感，让他对你滔滔不绝，或是对你掏心掏肺的跟你说出他的一些。呃，过往的工作经历，甚至到他的家庭的背景跟组成的部分，所以这一点我觉得心理学可以帮助我们。第一个，因为我们在心理学有大量的课程，包含呃一些可能团体的讨论，或是智商，或是呃电影欣赏，互相去导读这类型的。这个常常帮助我们在跟人有更深入的深入，呃，这更深入的讨论有很大的帮助。所以这一点我觉得是读性理学很大优势。再就是对于人的敏锐度，因为可能心理学是一个在大大学的时候需要大量接触人的一个科系，所以也让我们可能在面对那么多科系的时候，那么多人的时候，可能也可以长出自己的一个敏锐度。这样，那呃，也不得不说，辅仁有一个非常特别，是因为它很多科是。学士、硕士、博士一起跨修的一个科系，所以呃课程，所以你可能可以在这个时候接触到二十三、十四、十五、十六、十七十的不同年龄层的同学，这样子我觉得是蛮特别的。
0: 嗯，可是你你这样讲的话，就搞得很像我们就是就是大家的刻板印象啊，就是那种哦，懂你的新的一个科系啊。你你你怎么看？你觉得呃，大家刻板印象中觉得哎，心理学能懂得别人在想什么，跟？你认为透过这些经验，你可以对人有比较好的洞察？这两个中间有有不同吗？还是你觉得它其实是很接近的
1: ？我觉得它其实是蛮接近的，因为，嗯，对我觉得我我觉得蛮接近的。呃、这这点可能我没有目前没有想到可以去反驳他的一个方法、嗯、这样子。但是我觉得我们可能呃比较好的是在聊天过程中，可能可以建构一个。边因为边聊的过程中，可能可以建构一个对这个人的一个想象跟一个架构在。那很长我在跟人选聊的时候，其实脑海脑海中就会描描绘出他的一个轮廓。那其实，在跟他讨论过程中，呃，下一次再跟他讨论的时候，其实就可以快速把这个轮廓叫出来，去知道这个人的各种各式各样的需求跟他的一个背景的部分
0: 。嗯，对，比较不是在
1: 闲聊啦。嗯
0: 嗯,嗯，你你同时间大概要处理几个人选？
1: 呃、嗯，同时间处理结论选，平均大概在手上至少都五到十个，但是这要看 case 的大小，有时候是年薪超过200万以上，他会跑比较久的历程；那有时候可能年薪大概100万左右，这个可能历程比较短，就是一个多月这
0: 样子。那你有没有搞错过的经验？哎
1: 、欸，我我没有哎、欸，因为其实我这边也会记录，但是我自己对于在听对于人的故事跟他的一些背景这个。部分是蛮有天赋的，就听过之后不会再忘记，只要一看到这个脸，或听到这个人声音，就会马上把他过往的经验全部都叫出来
0: 。这也太厉害了吧！你你有你有做笔记，还是就是用你的脑子去记啊
1: ？我我两边都有，但是笔记可能就是记一些重点式的概论，但是只要一跟这人讲话的时候，他的资料就会从脑海中提起提起出来这样子
0: 。所以这样感觉起来就是说。在心理系的一个训练，其实他对你的帮助，我觉得是可能并不一定有那么多哎，而是可能更多是你自己的一个特质本身上的一个展现。嗯
1: ，我刚
0: 想到有另外一个
1: ，我觉得蛮有大帮助是第一部分是呃，就是在跟人聊，或是在跟主管聊，其些业务的主管都相对比较情绪化一点，那可能讲话也是比较直接。嗯那我觉得心理咨询让我去了解说，有时候在跟人对话当中，我不一定要接受对方的情绪，但是我必须要听到他的话想表达什么。所以这一点可能在帮助我在跟主管的对答上，是说有时候他可能有情绪性的字眼跟发言，但是我我我不会把这个情绪给接住，但我只会想了解说，诶、欸，他的话想表达什么这样子。有时候在对人选也是，因为有时候如你所有一些很油条的人或是。有一些可能年薪很高，是已经当 CEO 了，就是说你一个小毛头要跟我聊什么，但是我还是很客气的去跟他讨论，这样子就是不会去把他对我可能一个鄙视，或是一开始对我一个轻轻视的一个态度给接在心里面这样子。因为其实我觉得我们对于人对于人选最大专注度是我们第一个，我们了解面试过程要怎么帮你进行。呃，训练以及包装可以让你达到最大的一个表现。第二个是我们对于企业的了解程度，其实是绝对是比他还要来得高的。因为可能大部分对于一个新的企业了解都是透过报章媒体，但是我们有强大资料库跟聊过里面待在里面跟从里面出来的，所以我们对这些公司非常了解。所以我们可以透过这两个专业的程度来打动这些高阶主管，让他觉得说，哎，你其实是有两把刷子的，你并不是只是一个传声筒的概念这样子。
0: 所以我有好奇有没有可以，呃，有这样的可能性，就是，比方说，我就跟你说，你可以帮我找一个好的工作吗？就是是劳方去去 approach 你们，而不是资方 approach 你们。嗯
1: 、呃，在美国有，可是台湾的一个市场人呃人才市场的一个状况是我猎头的。收费都是来自于企业给予的，不是来自于人选。就台湾圈，台湾的猎头都是跟企业收钱，不是跟人人选收钱。所以基本上就是我们会像比较服务在付我们钱那一方为主，所以比较不会去帮人选主动去找工作。但是我们就是会跟多个人选保持长久良好的关系，嗯嗯定期帮他看这样子
0: 。对，可是如果这个人选他就是想要你们帮他找，他愿意出钱的。
1: 嗯，我们应该还是不会做这样的事情，因为效益比较差一些，比较差一些，而且又有合约上的问题，因为其实就业服务法有很多相关的限制在
0: 。哦，这样所以这像这样子的东西，就是在职场中才学到的
1: 。对，这这这部分就是进进进公司之后才开始学习
0: 。所以你在公司里面，他们会去训练你要怎么样做，你现在在做这些事情。呃。
1: 我在第一份当猎头的时候，其实比较是、嗯、土法炼钢，就是狂狂跟一大堆人选联系，狂讲电话，狂自己练出来的。嗯、那是在我来到现在这份工作之后，我的主管他的资深他有给我很扎实的训练。比如说，他可能呃，我跟他讲我要推荐这个人才，他就有很多的质疑来对我。那有常常把我对到就是我讲不出话来，就是、呃、我不知道，我没有问到，我不晓得。但是一开始很痛苦，但后来的。后来成熟之后会发现说，哎、欸，这些问题其实是企业或是在未来的一个掌握度上非常重要的一些核心问题。那这些问题会帮助我在对人选的掌握度比较高，就比较不会发生可能人选骗我，或是说他拿到 offer 只是为了拿来垫高他目前的薪资的一个工具而已的方法。嗯嗯嗯
0: ，嗯对。所以那那你自己对未来，你会觉得这个是你一直想要做的工作吗？还是说？你还有一些想要试试看的东西、啊？嗯
1: 嗯、呃，对我而言，这个工作其实它是，呃，我是很擅长做这个工作的。但是，呃，我自己蛮热爱去打造一个社群，是经营一个社群。那我本身又对于户外运动非常的热衷，所以未来还是会有一个想要，呃，打造一个可能结合。户外跟，比如说户外性质的一个社群这样子，看有没有办法靠这个维生。但是短期之内，我还是需要先靠这份工作，因为做的还不错，所以也，呃，收入也还不错这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以呃，如果未来呃这个跟社群，然后在野外活动，有可能让你赚到一定程度的金额，你就会考虑做一个转换。
1: 嗯、呃，没错没错，就是要先养活自己，再开始做转换。对
0: ，那你会给那些想要念心理学的，或者是呃，现在还在念心理学的人，有哪些建议呢？嗯
1: ，好，我我我，其实刚刚有稍微带到，那刚提到是说。就是现在市场上比较常在找，就是 HR、UI、U x 跟 p a 会喜欢找信息出身，所以我觉得如果大家有兴趣往这方面发展的话，你就可以可能可以在大学先考取，比如说就业以及证照，这个证照可以每个月提供三千五百块的租用的费用，就是一个小收入啦、啊。那另外可能在 UI、U x 方面可以先去研究一些，呃，比如说一些工具上的使用，或是说 AB test， 或是一些。呃 ，WiFi e 的绘制等等。那如果要走 p N 的话，我会觉得说，呃，你对于科技业可能要多一些了解。那最好方式就是可以进到科技去进行实习，因为其实 p N 蛮讲究工作经验。那一个大学期间要怎么进去？通常就是看你的实习经验这样子。那如果你想要，可能你的薪水想要比一般人在一开始的第一份工作就还要多的话，我建议你可以在大学期间去。主修或是辅修，或是自学一些呃软体软体语言，包含 Python、Go、Land 等等之类的。因为其实台湾目前在找演算法工程师是非常缺的。那演算法公司通常第二年就蛮有机会，年薪是突破百万的
0: 。那所以呃，就是你刚刚提到，就是说要在大学的时候去找科技业的实习，可是这个难度应该是相对蛮高的。嗯，不，我
1: 我觉得其实是还好，因为其实大部分的不管是新创公司，或是外商公司，或是大型的公司，都蛮勇于去拥抱这些，呃，是那个大学新鲜人，让他们先实习。因为其实现在的市市场一个境况是，抢人已经抢到可能连还没有毕业的人都已经要先开始去 approach 他们了
0: 。嗯嗯，对，所以像，這個、呃，应该说就是你你现在谈的实是，我知道现在有一些企业它。也会怎么讲？他把试用期当做实习嘛，或者是某一种就是一个奇怪的一个 term， 就是说很像他还不是把用正职聘你，可是他你你就是像一个 full time 的人在那边学习这样子
1: 。对，因为他希望通常企业都会希望实习生的时数一一个礼拜至少有三天以上，因为这样子你、嗯、你也才学得到东西，你也才对企业来讲是有一个价值，的。不然你一个礼拜只来一天，其实对他们而言。你就是过过水，学不深也没辦法有什么产出？因为他当然还是希望是你能够有产出的方式来进行这个实习
0: 、嗯。那如果你刚刚提的这三个方面，那些就是有些人就都不喜欢呐、啊，怎么办
1: ？嗯，我觉得那可以思考自己的兴趣是什么，因为其实我觉得现在，嗯、呃，如果不做一些。比如说阿 t 背景的一些工作的话，也不做业务的话，其实大家薪水都差不多。那这也是一个好的时机，就是等于你尝试什么，你不管做什么样的尝试，其实成本都差不多，因为大概的月薪的一个成呃成本，大家都三万到四万五之间嘛。我是这样看的哈。但我自己是一直都呃有满呃,呃有一个方向在，所以就是照这个方向去走这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯那对你像这样子在猎人头的一个职位，你们会呃需要有更进一步的学历这样的要求吗？还是其实主要是看你的能力？这一行其实比较看重是能力，对
1: 学历的要求并没有到那么的高。但是我们对于产业的一个呃趋势的掌握度是蛮高，因为我其实蛮常会需要参加很多的，去听一些企业的研讨会，或是一些掌握一些科技薪资的资讯，那个科技报道。因为比如说像，呃，刚刚有提到，就是大学有什么有帮助，有一部分也是，呃，大学上认知心理学，上杨明老师认知心理学。那现在其实蛮夯的是元宇宙的部分，这个会用到大量的包含 U I U S U X， 还有很多的演算法跟相关的那个，嗯，人机体验相关的一些部分。那其实这个也帮助我在这个领域有初步
0: 一些了解，所以现在技入这块其实
1: 并不会太陌生，这样子。
0: 好尴尬啊！其实我都不是教你们认知的人，<笑>是小秋教你们认知的。嗯，啊、好，我好像没有修过他的科啊，真的吗？对，哦，太奇特了。好啊，那我觉得呃，聊得差不多，那我不知道玉火还有没有什么事情是想要呃告诉这些潜在的听众，然后你刚刚好像没有机会讲到的
1: 。嗯，我觉得其实。猎头这个产业，呃，算是一个可以帮助你快速成长的一个职位，因为它毕竟要接触那么多从初阶、中阶、高阶的一个职位都需要去接触，所以会帮助你在视野上跟在呃工作的一个轮廓上非常详细跟非常真实的一个体验。所以如果不知道做什么它也蛮欢迎你们来当猎人头，因为你其实在这边可以看到产业的百态，也因此当中可以在这当中可以找出你的方向，因为你最清楚每个职业。职位他要做成什么，以及他的一个发展性，比如说以 PM 来讲，一一个 Junior、Senior p n 到一个 p n d 再到一个产品长 CPO 的一个角色，他的历程是什么，以及他的工作内容是什么，甚至到他的薪资的一个发展水平落在什么样的一个区间，这个你都会非常的清楚。所以我觉得，如果你不知道做什么，猎头是或许是不错一个选项，因为你可以快速的看到所有的产业，也让你提早可以去做一个选择，从当中去选这样子。
0: 所以你会呃，如果有人有兴趣的话，你愿意带他们一把入行？可以啊
1: ，你可以给你们一个小小小挑战，就是可能可以先找到了 l i n k i n 然后联系我，我就可以协助你这样子
0: 。<笑>哦，可是我记得哎，哦、呃呃，这个也是你告诉我才知道，因为有一次你不是来学校跟学弟妹分享这个是在做的事情嘛，<是>然后我才知道、哦、原来 l i n k i n 是你不能呃，等于说有些。你得要是那个人的跟他有连接的，人，对，要有连接才可以嘛。<是>然后自从你跟我讲之后，我就会很谨慎的去 accept 别人的邀请，因为我在想，你该不会又是要利用我的人脉吧？我不想让让你利用。呃，对，其、就、实、是、l i n k i n g 有这样的一个
1: 效果，这样子。不过 l i n k i n g 有个淘假包啊，如果你搜寻这个人的本名姓名，然后加上 l i n k i n g 的话，其实可以可以跳脱连接，直接找到这个人。
0: 可是，那你就可以直接邀叫他加他好友吗
1: ？呃，他要不要答复你好友是一回事，但是你至少可以透过这个方式找到这个人的资料
0: 。哦，所以你刚刚泄露了一个方式可以找到你，嗯嗯，对，<笑>好，<笑>那就希望你也是用你的本名咯，不然的话他们也是找不到的
1: 。<笑>
0: <笑>可以挑战一下。对啊，好，那呃，如果各位是 KKBOX 的用户的话呢，等一下玉虎会、呃，你就会听到玉虎帮你点的一首歌。那我现在想要请玉虎跟我们说一下，你要点给大家是什么歌，然后为什么你想要点这首歌
1: ？好，其实这个动机蛮中二的，因为这是一部动漫的主题曲。那这部这个这个主题曲叫做《Boy》，那唱的是 King g 是一个日本的乐团。那这个动漫在描述一个。就是听不到也不会说话的一个小王子，那他如何在一个这么弱势的条件下，一步步和他人建立连接，然后来成为国王的故事，我觉得蛮励志的，所以分享给大家。嗯
0: ，好，谢谢玉虎，谢谢，拜拜。好，谢谢，拜拜。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。